0: No sé si lo podéis escuchar, si lo podéis apreciar, pero estoy grabando literalmente desde la playa de Barcelona, aquí en un espigón, y tengo, claro, el mar aquí al lado eh, golpeando el espigón, entonces, claro, no sé si se puede escuchar, si podéis apreciar el, el ruido del golpe de las olas. Voy a quedarme un poco en silencio, a ver si lo apreciáis. Si no, puede ser que apreciéis el viento también, pero bueno, quería compartir con vosotros este momento porque... Creo que, bueno, la vida del emprendedor, como siempre os digo, es un poco esto, es que estamos grabando desde distintos sitios que nos movemos, que podemos estar trabajando de forma digital, podemos estar moviéndonos, podemos estar visitando lugares y esto es lo grande de vivir vendiendo tu conocimiento online, de vivir eh, con el tema de tu negocio digital porque es lo que te permite poder tener este estilo de vida y poder hacer este tipo de cositas entonces como iba a grabar eh, este podcast esta mañana desde el hotel pero me han dicho que todavía no tengo habitación y hacerlo en el hall con todas las personas allí y yo pues hablando, eh, contándoos a vosotros pues lo que hablamos aquí cada día no me parecía muy apropiado, no me parecía tan apropiado dar el cante desde por la mañana entonces he decidido hacerlo desde aquí Dicho esto, si acabas de llegar a este podcast y no tienes ni idea de qué va esto, ya sabes que puedes entrar en www.marinamiller.es para acceder a la Academia de Formadores Online. Es totalmente gratuito y vas a tener un montón de vídeo masterclasses totalmente prácticas, 100% al grano, en las que vas a aprender estrategias de venta para aprender a vender tu propio contenido en Internet, temas de diseño, temas de infografías, de logotipos, de todo. Y por ahora está de momento gratis, pero puede que en breve no lo esté. Así que te invito a que vayas y te apuntes que, y puedes acceder a todo el contenido, además estoy preparando una lista VIP para enviaros cositas muy chulas. Dicho esto, hoy vamos a hablar de las recomendaciones no cualificadas, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones eh, estamos acostumbrados a que, que alguien nos recomiende, que nos pasen un cliente, que nos pasen un lead, un potencial cliente, suele ser algo bueno. Pero todo depende, porque cuando estamos empezando, todos hemos pasado por esa fase en la que hacemos un poco de todo, ¿vale? En la que ofrecemos mmm, productos un poco más generalistas o servicios más generalistas, porque no hemos encontrado nuestro lugar. Y como ya hemos hablado en muchos podcasts, Internet es de los especialistas. Entonces es importante que tengamos claro que tenemos que centrarnos en eh, cuando va pasando el tiempo, cuando vas viendo un poco la rentabilidad del negocio, te vas dando cuenta de que para destacar en Internet y ya no solo para destacar, sino para sistematizar o automatizar tu producto o servicio, tienes que centrarte en un área. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando hacemos temas de diseño web, voy a poner un ejemplo muy claro. cuando Si tienes, por ejemplo, que hacer un sistema para la venta de productos digitales, lleva un módulo, un plugin de WordPress específico para eso. Ese plugin lleva unas funcionalidades básicas, pero si quieres dejarlo perfilado, clavado y que tenga emails personalizados y todo hecho cuidado al detalle, claro, tienes que aprenderte cómo funciona ese módulo. Una vez que has aprendido una vez, pues luego mientras más veces lo utilizas, mejor eres, mejor sabes utilizarlo, mejor sabes optimizarlo y demás. Pero cuando solo lo has hecho una única vez, pues claro, no vas a ser tan experto en hacer eso. ¿Qué pasa con este tema? Que tenemos que tener en cuenta que si tenemos clientes muy distintos, por ejemplo, ahora llega y os dedicáis al diseño web y de repente llega una empresa de una inmobiliaria, pues claro. ...el módulo para las reservas de temas inmobiliarios es totalmente distinto... ...entonces la curva de aprendizaje para llegar a desarrollar esa web... ...ese servicio de forma óptima... ...pues tienes que volverte a poner a aprender algo concreto... ...entonces aquí la clave es que mmm, perdemos tiempo y eficiencia... ...porque estamos cada vez que tenemos que hacer algo... ...tenemos que aprender cómo hacerlo desde cero... ...y además si no lo utilizamos de forma reiterada, de forma repetida... Pues claro, ¿qué pasa? Que no tenemos esa práctica, esa agilidad, esa rapidez para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor, eh, que es por lo menos en lo que nosotros nos estamos enfocando y demás, después de haber estado un tiempo trabajando con clientes de todo tipo, porque llegaban, la mayoría de ellos, por recomendación, hemos decidido enfocarnos en un nicho concreto, en un tipo de perfil de cliente concreto. En nuestro caso son consultores, freelance, formadores y coaches, ¿vale? Pero... ¿Por qué? Porque al final son webs de marca personal, que la mayoría venden o algo físico o productos digitales, pero es lo que decía, no requiere un sistema de reserva de inmobiliaria, luego no requiere funcionalidades con las que trabajamos menos habitualmente. Es decir, ¿que lo podríamos hacer? Sí. ¿Podríamos montar cualquier tipo de página? Sí. Eh, pero el problema es que eh, lo que supone a efectos de aprendizaje y además a efectos de diseño, a efectos de todo tenemos que trabajar mucho más, mientras que cuando te llega un perfil de cliente, los proyectos son muy parecidos. Pueden cambiar cosas, pueden cambiar módulos, pueden cambiar, personalizar ciertas cosas, pero la base va a ser similar. Si tu perfil de cliente es muy concreto, la base va a ser similar. Si tú haces web para psicólogos, vas a poder cambiar bloques a efectos visuales y demás, pero la base del sistema, pues si es un sistema de reserva de sesiones, siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque... Al final, todos los que tengan este módulo, o sea, o todos los eh, todos los que se dediquen a esto, pues van a tener que utilizar, o sea, ese sistema. O sea, ya tienes un sistema que sabes que funciona, que le encaje ese perfil y lo puedes utilizar para todos. Entonces, claro, esto agiliza muchísimo. Y además tenemos que tener en cuenta otra parte, ¿vale? Una parte fundamental también en este tema, y es que. En muchas ocasiones nos llegan recomendaciones y esa persona eh, que nos ha recomendado con todo el cariño del mundo ha generado unas expectativas sobre tu resultado. Esto pasa mucho en temas de marketing, que podemos coger y de repente hay una persona que nos ha recomendado y ha dicho, pues mira, eh, esta persona que es genial, que te va a conseguir esto y lo otro. ¿Qué pasa? que eh, tenemos que tener cuidado, porque puede ser que el cliente tenga unas falsas expectativas sobre su producto o sobre nuestro producto o servicio. Entonces puede pensar, esto es como si de repente pues, eh, vas a un sitio, la experiencia a ti te ha cambiado la vida, y tú luego claro, lo recomiendas y luego llega esa persona y dice, pues a mí no me ha cambiado la vida, lo que me ha dicho me parecía muy obvio. ¿no? Entonces claro, tenemos que tener cuidado con ese tema. Y tenemos que dejar muy claro al cliente hasta dónde llegan nuestro producto servicio y qué es, cuáles son los beneficios que podemos ofrecer y cuáles no, y dónde están los límites. Porque muchas veces, como esa persona nos ha recomendado, nos ha vendido muy bien, y podemos tener conflictos porque, claro, las expectativas de esa persona superasen la realidad. Esto es como cuando a mí alguien dice, no, a mí con Marina la publicidad me está funcionando muy bien, estoy generando ventas online o lo que sea. Que no es por hacer propaganda, pero bueno, me ha pasado, ¿no? Algún caso de que algún cliente estaba muy contento y se lo ha dicho a otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente llega otra persona y me dice, no, no, es que yo quiero que me hagas lo mismo. Y tú dices, ya, pero es que mmm, aquí hay muchos factores que yo no decido. Por ejemplo, el precio de tu producto o servicio puede ser adecuado para el mercado o no. Luego, eh, más allá del precio, a lo mejor para lo que tú quieres montar, pues eh, puede que no haya suficiente mercado, no lo sé. O sea... Eh, ...o el nicho no es lo suficientemente grande... ...tú ahora dices, por ejemplo... ...quiero hacer un retiro espiritual... ...en eh, un rincón... ...de un pueblo... ...perdido en... ...no sé, en... ...yo qué sé, en, en León... ...pues a lo mejor... Eh, ...la propuesta es muy buena... ...yo puedo hacer una página de ventas estupenda... ...podemos montar toda la estrategia... ...todo estupendamente... ...pero no hay suficiente gente que quiera ir ahí... ...o que no te conocen de nada... ...y no confían en ti... O, o sea, hay muchos factores eh, o, por ejemplo, está todo bien montado online, pero cuando tú hablas pues no transmites, no comunicas y en los vídeos de venta pues no, no conectas, por ejemplo, que en este sentido para ese tipo de productos sería muy importante que conectes con la gente. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que hay factores... ...que yo no puedo controlar... ...o sea, si yo tuviese una varita mágica... ...para saber lo que va a funcionar y lo que no... ...os aseguro que no estaría haciendo nada de servicios... ...habría montado mis cuatro chiringuitos... ...y estaría aquí como estoy al lado de la playa... ...pero viviendo la vida... ...con un velero, ¿sabes? ...o sea que... ...en ese sentido tenemos que tener en cuenta esa parte... ...entonces cuando nos recomiendan... ...tener mucho cuidado con dejar claros los límites... ...de dejar claros... Eh, ...que es hasta dónde llegamos y hasta dónde no... ...cuál es lo que ofrecemos y qué no... Porque en muchas ocasiones esa persona que nos recomienda lo va a hacer con todo el cariño del mundo, pero nos puede perjudicar. Incluso puede decir que tú te encargas de todo y luego tú decir, no, no, yo hago estos servicios, pero no todo. O sea, porque hay veces que a mí me ha pasado que con clientes antiguos le haces cosas que no les haces al resto porque, bueno, pues es un favor o quieren que lo lleves tú porque te conocen y tal. Y pues y hay veces que ofreces algún servicio que ya no está dentro de tu catálogo de servicios. Entonces tenemos que tener claro, dejar claros los límites dejar claro hasta dónde queremos llegar y sobre todo centrarnos en un nicho optimizar nuestra propuesta para que nuestros procesos sean más ágiles y a través de la especialización vamos a ganar en visibilidad y también en eh, mejorar nuestros procesos en ser mejores en nuestro trabajo por esa área de especialización y por repetir porque eso es lo que comentaba si tú un módulo lo tienes trallado porque es el que sueles utilizar vas a ser mucho más ágil en instalarlo en configurarlo en todo y vas a poder ofrecer un mejor servicio que si tienes que estar cada vez aprendiendo una cosa para dar tu servicio o cada vez viendo cómo es la mejor forma de hacerlo. Por eso la especialización, centrarnos en un nicho concreto y mejorar y enfocarnos en cómo optimizar nuestros procesos y automatizarlos al máximo posible, nos va a permitir un estilo de vida más libre, nos va a permitir poder eh, sentirnos más libres ya sea para viajar o para estar todos los días en nuestra casa, pero es interesante porque eh, vamos a poder estar menos estresados, tener menos presión, poder disfrutar más de la vida y compaginar nuestra vida laboral y personal, que al final es de lo que se trata, porque si hemos emprendido es para conciliar, es para disfrutar y es para saborear cada instante. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya aportado valor. Ya sabes que agradezco enormemente si me dejas tu valoración de 5 estrellas en iTunes, así como tus comentarios y corazoncitos en iBox que cada vez sois más los que estáis al otro lado. Me motiva muchísimo, me encanta recibir vuestros comentarios, vuestras valoraciones y compartir conocimiento. Y, como siempre, deciros que os deseo que tengáis un feliz y grandísimo miércoles y nos vemos, como siempre, aquí, mañana. Que tengáis un grandísimo día.